0: La, la per, permisividad de Dios en el matrimonio, familias reconstruidas. Seguimos en la serie de factores sociales que influencian en la familia. Podríamos agregarle factores sociales y divinos, o factores divinos y sociales que influencian en la familia. Como vimos la semana pasada, hermanos, en los últimos años, ha habido una inestabilidad en la relación en las parejas, Obviamente esto va a causar cuando hay eh, conflicto, causa una separación, eh, tanto aquellos que son nuevos matrimonios como viejos matrimonios, aquellos que están viviendo en unión libre, sea que tengan un año, dos años o veinte años, de repente también en cualquier momento pueden llegar a tronar y esto pasa mucho en aquellos que no conocen a Cristo porque no hay una base a la cual ir, no hay un sustento, no hay alguien en quien apoyarse y no se sabe qué hacer. Sin embargo, en los últimos años, y esto es algo que ha pasado siempre, pero en los últimos años también ha estado pasando dentro de aquellos matrimonios que conocen a Cristo. Así es que va a resultar, hermanos, que la disolución de los matrimonios en nuestros tiempos es más común de lo que nosotros podríamos llegar a pensar. Vayan abriendo su Biblia, por favor, ahí en Génesis capítulo 2. Y en esta mañana vamos a ver tres puntos... Eh, quise, quise dividir este tema en tres puntos Para por fin llegar a la familia reconstruida La familia quebrantada va a ser el primer punto Este es por divorcio o separación Vamos a ver el tema de ¿Me puedo volver a casar? Que ese es un interrogante que muchos se hacen Y en tercer lugar la familia reconstruida La semana pasada hablábamos de la viudez ¿Cuántos estuvieron? Creo que casi todos los que están aquí estuvieron la semana pasada Y hablamos acerca de que la vida del ser humano depende de Dios, no depende de nosotros. Dios es el que decide cuándo y dónde, cómo y en qué momento y en qué lugar llevarse a las personas. Él, él, él decide si se lleva a veces a un papá o se lleva a veces a los dos, a veces se lleva a la mamá, eso está en manos del Señor. Eso no está en nuestro control. ¿Por qué? Porque el esposo o la esposa simplemente parten ya sea la presencia del Señor o no, pero no depende de nosotros, aunque a veces nosotros llegamos a orar a Dios y le decimos, Señor, te lo llevas o te lo mando, ¿no? No, no, no os hagáis, hermanos. Pero sí, sí suele pasar. Y vamos a entrar al primer punto, la familia quebrantada. Y, y esta, ese término quebranto puede ser por separación o por divorcio. Génesis capítulo 2, verso 22, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer... Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, ¿cómo? Varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese una sola carne es de suponerse en el plan de Dios que... No haya separación, que sea por siempre. Sin embargo, hemos visto a lo largo de la historia que ha habido separación, hay separación y habrá separación. Ahora, dentro del pueblo de Israel, hermanos, vayan buscando Éxodo capítulo 20. Era era de suponerse que ellos como conocedores de la ley, los receptores de la ley originales, aquellos a los cuales se les dio la ley, dice, dice el Señor Jesús, porque la salvación viene de los judíos. A ellos... Era de suponerse que ellos iban a hacer todo lo que Dios les pidiera. Sin embargo, vamos a ver a lo largo de la historia que el ser humano, no la nación de Israel, el ser humano es un ser obstinado y es terco y es necio. Cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto, Dios les da la ley y ellos están ahí en el monte. Y a estas personas les toca ver rayos, les toca experimentar en ese momento temblores. ¿A quién le gustan los temblores? Son terribles, ¿verdad? Eh, tiembla y todo el mundo está en la calle en cinco segundos, porque no nos gustan, es, es algo que infunde terror. Y había temblores, terremotos, estaba el monte humeando, estaba el monte con ruido, había sonido como de bocinas, nubes que bajaban, y era un todo un espectáculo que no va a haber antes, ni lo habrá después probablemente como ese en ese momento. Y el pueblo dice que temió a Dios, y dice el texto ahí en el verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés háblanos tú y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos ellos humanamente en ese momento como uno solo se van con Moisés y le dicen sabes qué Moisés no queremos que Dios nos hable porque tenemos miedo todo lo que estamos viendo nos da terror y obviamente pues a quién, no hermanos era, era, una, era, era una escena impactante y le dicen a Moisés, todo lo que tú nos digas, que te diga Dios que hagamos, lo vamos a hacer, pero que Él no nos hable porque nos da miedo y cre creemos que vamos a morir. Entonces ellos se comprometen a hacer la voluntad de Dios, a cumplir los mandamientos, los estatutos, los decretos y las ordenanzas que Dios les había dado, pero... Vamos a ver que con el paso del tiempo, ellos que tenían que cuidar principalmente a su familia, no lo hicieron. Vamos a ver en la historia que el pueblo no obedece las leyes de Dios, no quiso acatar lo que Dios les había dicho, no quiso oír lo que ellos dijeron, vamos a oír todo lo que tú nos digas, no quisieron oír. Así como ellos se habían comprometido, no quisieron oír nada de Dios. Dios les enviaba profetas, ellos mataban a los profetas. Cuando esto los exhortaban, Dios les daba la ley y ellos rompían la ley. Ellos daban rienda suelta a sus pasiones, se rebelaban. Y dentro de esta rebelión, ellos copian muchas de las costumbres que tenían los pueblos paganos y una de estas costumbres era el separarse por cualquier cosa. Así es que vamos a leer, busquen Mateo, por favor, capítulo 19. Vamos a leer unos 1500 años después que se le acercan al Señor ciertos líderes religiosos para hacerle una pregunta. ¿Sí? Y dice ahí en el versículo 1 de Mateo 19, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? En otras palabras, ellos están diciendo, está permitido. A ver, Jesús, yo me imagino con cierta irreverencia. No, Jesús, es el Señor. A ver, Jesús. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y el Señor les dice, pues no, no es así. Estos hombres llenos de malicia en su corazón, de odio, de mentira, vienen con el creador del matrimonio. Imagínense, hermanos. Vienen con el creador del matrimonio y le hacen esta pregunta. ¿Está permitido que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y algunos aquí van a decir, amén. Amén no hermanos en otras palabras si me ayuda Rafa creo que está la pregunta podemos romper tu mandamiento le están diciendo al señor podemos romper tu mandamiento y hacer lo que se nos pegue nuestra regalada gana imagínense ir con el creador de alguien de, de algo o el que hace algo y hacer una pregunta semejante una pregunta tan tonta la pregunta del señor siempre va a ser la misma no y ahí en el verso 4, Él responde, y les dijo, no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, y dijo, por esto deja al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, y el Señor se remite otra vez hasta el primer matrimonio que Él crea, y el pacto que Él crea entre estos dos seres, Él va al diseño original dado por Dios en la institución del matrimonio, justo lo que leímos ahorita en Génesis 2, cuando empezábamos, ¿sí?, y, y estas personas van con el Señor porque en su corazón ellos tenían la escuela de, de un hombre llamado Iliel. Iliel fue el maestro muy probablemente de Gamaliel, el que fue maestro de Pablo. Iliel tenía pensamientos y había llegado a cierta libertad o a cierto libertinaje de decir que el hombre podía divorciarse de su esposa, ya se los he comentado en alguna otra ocasión, si se le quemaban las tortillas. Si este, ponía a calentar el pan y si el pan se le quemaba, pues también se podía divorciar. Si él estaba ahí afuera de su casa y pasaba una chica más bonita que su esposa y le gustaba más, él iba y se podía divorciar. Eso era lo que se le enseñaba a los fariseos. Eso era lo que se le enseñaban a los rabinos, a los líderes. Entonces, ellos tenían bien plantado en su corazón el hecho de que por cualquier cosa la ley... Mandamientos de hombres que el Señor dice, ustedes siguen mandamientos de hombres, la ley, estos mandamientos los habían incrustado en la ley y ellos tenían como ordenanzas esto, entonces por cualquier motivo se podían este separar de su esposa, dice el texto que ellos van con el Señor tentándole y van para ponerle una trampa pero al mismo tiempo sabían que las palabras del Señor tenían mucho peso y al final vamos a poder decir que ellos solitos se ahorcan con sus mismas palabras. ¿Sí? La enseñanza que el Señor deja aquí, estaba pensando en esto. Y la enseñanza que el Señor deja aquí no la hubiéramos tenido probablemente si estos hombres perversos no se hubieran acercado al Señor y le hubieran hecho esta pregunta. O sea, gracias a ellos, Dios torna todo el mal para bien. ¿no? Y hoy tenemos esta enseñanza a nosotros. Aquí, hermanos, sé que en la iglesia tenemos matrimonios disueltos. Tenemos hermanas y hermanos separados. En su mayoría son mamás solteras. Mamás que son trabajadoras, que dan todo por su familia, que dan todo por sus hijos. Mamás que, fíjese hermanos, aun cuando están solas, cuando no tienen un sustento económico como quizá los que tienen un esposo, eh, sin un marido, ellas incluso sirven aquí en la iglesia. ¿Y saben a quién le sirven? A usted. ¿Sí? Usted se beneficia del servicio de algunas mamás que son solteras, ya no, usted ni sabe que la hermana que está sirviendo es soltera, que no tiene esposo, que está sola con sus hijos, yo no sé si usted sepa eso, pero hay matrimonios disueltos, cuando viene el problema, lo más sencillo es simplemente terminar todo, cada quien por su lado, y resulta que así pensamos, no y luego el gobierno viene y nos dice, tienes todo mi apoyo moral, con tal de que tú seas feliz, yo te apoyo, y todos tenemos algún conocido que hace algunos años está separado, ya está en su segundo matrimonio, pero no se puede casar con esta segunda mujer porque el primer matrimonio la exesposa o el, expo el exesposo le dice, pues no te doy el divorcio y no se quiere divorciar. Entonces resulta que hoy el gobierno te dice, bueno, pues no se necesita a la otra persona para divorciarse. Ya lo puedes hacer de una manera sencilla, yo te ayudo. Y la sociedad, los amigos dicen, pues ya que adelante, tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a vivir tu vida como tú quieras. Hoy en día, hermanos, el separarse de la pareja para muchos es bueno. Pensamos que eso sería lo mejor para ambas partes o para eh, cierta parte, por regular para ella, porque... A veces el esposo es el que es más cabeza dura o cabeza hueca, ¿no? Escucho a ciertos jóvenes de, en ocasiones decir que es mejor que sus padres se separen. ¿Por qué? Porque van a estar cada uno más feliz, va a estar cada uno mejor sin el otro. O sea, ¿qué ejemplo se le está dando a los hijos? Pero obviamente esa no es la voluntad de Dios. Ahora, se da y también se dio en el tiempo del Señor Jesús que los que más se divorciaban bueno, hoy espero que no pase tanto en la iglesia, eran los líderes religiosos, ¿sí? Eran precisamente por la dureza de su corazón. Hoy el día vamos a ver muchos matrimonios disueltos. Nos ha tocado atender algunos casos eh, en los que hay un yugo desigual, hay un creyente y el otro no es creyente. Y el que no es creyente por X o Y se quiere separar, no quiere estar principalmente el varón con ella. No, no, quiere saber ya nada de ella, ni de Dios, ni de su religión. Eh, pero también pasa con las mujeres. Que la mujer de repente no quiere saber nada del varón, no quiere saber nada de la mujer. Y eso es exactamente por lo que el Señor Jesús dice. Dice el verso 8, por la dureza de su corazón, Mo Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Y fue esta razón, hermanos, que los hombres en el tiempo de Moisés se divorciaban, fue... Por esta razón, por la dureza de su corazón... Que los hombres en el tiempo de Moisés... Ya no querían estar con sus esposas... Ya no querían... Eh, ahora sí que cumplir con ese voto... Que habían hecho un tiempo atrás... Y esto se resume en tres palabras... Un corazón perverso... ¿En qué, qué se resume? En un corazón perverso... Estos hombres eran hombres... Egoístas, malvados... Se separaban por cualquier razón... Si, si usted, hermana, es divorciada, separada o, o hay alguien aquí que sea separado, divorciado y está en la iglesia, hermano, déjeme decirle que Dios es bueno. Dios es bueno y le ama como su hijo, le ama como su hija. Dice ahí en Romanos 5 que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y, y digo esto porque en muchas ocasiones aquellos que están separados por X o Y... Eh, se sienten como culpables, eh, vienen a la iglesia y se sienten así como que todo el mundo es santo menos ellos, ¿Sí? se sienten como el bicho raro en la iglesia, quizá eh, 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 a lo mejor en alguna ocasión ha escuchado el hermano que es separado, que es divorciado, que hay otros hermanos y si es que lo ha escuchado hermanos a otros hermanos que, que, que son más pecadores porque está separado, porque está separada. Ya viste, al hermanito está separado, está divorciado, está divorciada y hermano, usted conoce su corazón, usted conoce cómo fue la situación, Dios conoce su corazón, si hay separación, si ya hay divorcio y si hermanas están viviendo solas por cualquier motivo... Sepan que Dios tiene el control de toda situación y aun cuando parezca imposible, cuando parezca difícil o simplemente parezca que no hay salida, usted debe de confiar en Dios. Cuando se llega a sentir la persona más pecadora, más sucia en esta vida y sienta que está en un pozo sin fondo, sepa que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso debemos de saberlo, ¿sí? Hermanita, Dios es, ha sido y será su proveedor, no tiene por qué temer, porque Dios está con usted, Dios está con usted, en todo tiempo, en todo momento, y aún en la situación en la que se encuentra, usted tiene que estar segura de lo que Dios le dice en esta mañana, Romanos 828 sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados hay algunos hermanos divorciados o separados que, no to que toman la decisión de no volverse a casar aun cuando tienen todo el permiso de Dios aun cuando de parte de Dios el Señor les dice adelante, hay hermana hermanas o hermanos que una vez divorciados, sea cual sea la situación por la que estén en esa separación, quieren volverse a casar y aquí es donde viene la pregunta: ¿Tengo o, o cuándo es cuando yo tengo el permiso de Dios para volverme a casar? Y con eso entramos al punto 2 de esta mañana. ¿Me puedo volver a casar? ¿Me puedo? Fíjese, la, la intención principal de, de dar este tema es dar una solución bíblica para aquellas personas que por alguna razón se encuentran en esta situación. Y déjeme decirles, hermanos. Que no son los primeros, ni son los últimos que están pasando por eso. No son los primeros hermanos en la historia de la iglesia. No, no crean que en los últimos dos mil años, ustedes son los únicos. Y que esta iglesia, Divino Salvador, es la única iglesia que tiene hermanos que están divorciados, que están separados. No. Hay, hay, hay hermanos, y, y esto pasa mucho en la iglesia bautista. Principalmente en la iglesia bautista, la que es más tradicional. ¿Sí? Donde hay hermanos que son muy legalistas, pero pasa, hermanos, en todo tipo de iglesia cristiana. En todo tipo de iglesia cristiana, que condenan de una manera tajante el hecho de que un hermano esté divorciado y para su punto de vista, ellos deben de estar arrumbados en una esquina. Pero este, levantan juicios, levantan palabras, hablan contra otro, los condenan, no están de acuerdo... Pero no se han acercado a preguntar en ningún momento cuál fue la causa de la separación. Es bien fácil juzgar, es bien fácil criticar, es facilísimo, a todos se nos da naturalmente. Pero no somos conscientes para ir y preguntarles cómo te sientes, cómo estás, cómo vas. Oye, te puedo hacer una pregunta, cómo te ha tratado la iglesia. Y esto duele, hermanos. ¿Cómo te ha ido con tu familia? ¿Cómo te ha ido con tu ex esposo, ¿Con tu ex esposa? Oye, ¿cómo estás económicamente? ¿Cómo te sientes emocionalmente? Las personas que critican, que hablan, que juzgan, no lo hacen. Simplemente hay una condenación hacia ellos y un juicio. Y si al pastor, hermano, se le ocurre ponerlos a servir en algún área... Tanto el hermano como el pastor Son unos impíos ¿Sí? A los divorciados Los tienen muchas veces en las iglesias Como los bichos raros Y no es así Los tienen como aquellos leprosos Que están en el antiguo testamento Que tenían que ser expuestos El leproso tenía que gritar Si alguien venía caminando y el leproso veía que alguien venía Tenía que gritar Soy leproso, soy leproso Para que la gente no se acercara a él Era como una protección y, y hay hermanos que, repito, no, no es en esta iglesia, ¿verdad? Ah, hay hermanos que eh, los tienen como si fueran a, a aquellas personas cuando no es así ni debiera ser así jamás. Volviendo a Mateo 19, el Señor responde ante la pregunta... Que, que le hacen estos hombres al Señor. Dice el verso 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y ellos están citando Deuteronomio Deuteronomio 24.1, se los leo en la NBI, dice, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirle si le, si le entrega un certificado de divorcio. Resulta que Dios había dado instrucciones acerca del matrimonio y él en su ley, en los diez mandamientos, en el mandamiento siete, ¿sí? Eh, Dios habla de, de algo que está prohibido para el Hijo de Dios, porque el cometer esto es llevar al matrimonio hacia la destrucción. Deuteronomio 5.18 dice acerca del séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. No lo harás, el adulterio es una manera de poder... Desvanecer el matrimonio es una forma que Dios permite que el matrimonio se disuelva. Ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué Moisés dio este mandamiento acerca de poder divorciarse de una mujer? Bueno, en aquella época, la práctica de los divorcios era muy común entre los israelitas. Y ellos habían pasado los últimos 400 años en Egipto. Así es que ellos habían adoptado las costumbres que se habían dado en Egipto. Entonces, imagínense, es como si hoy en día nosotros dijéramos que tenemos una enseñanza, que, que de hecho sí está en nuestro país, desde el año 1623. 430 años. 1600, no, desde el año 1593. Casi cuando C Colón descubrió América. Y de hecho tenemos... Eh, tradiciones y religiones superarraigadas arraigadas en nuestro país, ¿no? Traten de quitárselas en un solo día. Traten de ir con aquellas personas que tienen uno, dos, cinco, diez ídolos y díganle, tira eso, es pecado, eres un pecador, con, rómpelo, sácate de mi casa, te van a decir no. Porque es una costumbre que tenemos de generación en generación en generación. 430 años en Egipto y ellos habían adoptado las costumbres de Egipto, como esta práctica estaba demasiado arraigada en sus corazones, como para ser abolida, entonces, eh, podríamos decir que Moisés la toleró de alguna manera, es por eso que ahí en el verso 8 de Mateo 19, dice, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, de repente se me, ha, me, han, me han dicho algunas personas, este, oye, estaba platicando con fulano de tal, no es cristiano, no teme a Dios, no conoce al Señor, y dice, y estaba separado, está separado, pero quiere volverse a casar. Entonces yo le he dicho, no te cases, porque la Biblia dice que no te cases. Pregunta, ¿va a ser caso? ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios, porque no teme a Dios, porque la Escritura no es su norma máxima de autoridad, por eso, ¿Sí? Es como decirle a un israelita, espérate, ellos decían, no, 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 es que me quiero casar. Entonces Moisés escribe esto, ¿sí? Moisés escribe por la dureza del corazón de ellos, pero también pasaba en la mujer. Así es que Jesús vuelve a mencionar lo que dijo en el verso 4, pero ahora él dice en el verso 8, más al principio no fue así, y el Señor Jesús repite esto porque sus oyentes... Tenían que entender cuál era la voluntad de Dios y Jesús da las pautas para que el matrimonio se pueda disolver. Dice el verso 9 y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera. Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adulterie y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El designio de Dios en el matrimonio es que sea de un estado permanente. ¿Cuándo es permanente? Para permanente. Para siempre. Forever. no, hermano. Forever. And ever. Así es que la ley de Moisés no fue dada para hacer más fácil el divorcio. Pero en cuanto al orgullo del hombre y al machismo tan arraigado de esos tiempos hacia la mujer, Dios permite esto dándole cierta protección a la mujer. Si sí, sí me estoy dando a entender? Cuando llegaba a haber violencia, hermanos, o incluso en nuestras fechas, cuando hay violencia dentro del matrimonio, lo que se tiene que considerar es una separación temporal hasta que ambos sean restaurados. Pero aún ahí el Señor sigue diciendo y sigue pidiendo lo mismo, no a la separación, no al divorcio, que se restauren. Obviamente, si la persona no quiere entender, pues va a ser muy difícil que regresen, ¿sí? Ahora, volviendo a Mateo 19, verso 9, dice, Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Por lo regular, hermanos. Como iglesia, se nos ha enseñado desde el principio, desde, desde que llegamos a Cristo, que la única causa de separación es como dice el Señor, salvo por causa de fornicación. Y así es, ¿no? Así es. Pero aquí tendríamos que estudiar qué es lo que dijo el Señor en cuanto a la palabra fornicación, qué significa, qué significa. La palabra fornicación es una palabra griega que para nosotros es un poco familiar, la palabra es porneia. Pornei, porneía, de hecho así se, 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 se pronuncia. Y porneía viene de donde nosotros tenemos la palabra pornografía. ¿Sí? Eh, ¿Qué significa porneía? Entonces, bueno, sí puede ser lo, los, las definiciones que tenemos ahí, prostitución, adulterio e incesto. Fíjense, también significa idolatría. ¿eh? Salvo por causa de porneía, de idolatría también va incluido. <coughs> Habla de una relación sexual ilícita, de dar tolerancia a la lujuria indebida, pero cuando hablamos de porneía, se, se, se refiere no solamente al sexo, sino a todo lo que es moralmente malo, habla de una persona, por ejemplo, adicta, a las cosas que no son correctas. En, en nuestro caso, en nuestros tiempos, eh, para ser contemporáneos, una persona, por ejemplo, adicta a la pornografía. ¿Sí? La pregunta es, ¿una persona adicta a la pornografía que está casado, la otra persona está sujeta a vivir con él? Porque la persona que es adicta a la pornografía va a querer llevar todas estas prácticas dentro de su matrimonio. Y, y por lo regular, la mujer dice, yo no quiero, me está obligando, yo me siento mal, me siento usada. ¿Sí? porneía también significa ser una persona adicta a los fetiches no se sepa que es un fetiche pero son depravaciones que, que las personas llegan a tener también tiene que ver la porneía tiene que ver con prácticas sexuales con bestias con animales, la, la zoofilia pero también tiene que ver con la necrofilia tiene que ver con el practicar sexo con personas del mismo sexo sean hombres o sean mujeres así es que eh, la palabra fornicación es muy amplia, no, no solamente indica el adulterio, sino puede hacer, puede, puede abarcar muchísimo más. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 5, Pablo habla de un caso en el que un varón de la iglesia dice que él estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, porneía. Dice, y, y tal fornicación... Que la, la cual ni aún se nombra entre los que no conocen a Dios. Entre los gentiles ni siquiera pasa eso. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. En este caso, no es adulterio. ¿Sí? De la mujer sí, pero del varón no. Era fornicación. Y vaya que qué fornicación. Porque este actuar perverso, podríamos decir, de, del hijo de este varón... <ríe> Eh, podríamos decir que el afectado en este caso es el papá de este muchacho él puede volver a casarse por supuesto que sí porque era una depravación total la palabra porneía entonces abarca hermanos cualquier tipo de relación sexual ilícita pero también cualquier tipo de actuar que lleve en sí inmoralidad sexual entonces la palabra es, es amplia cuando el señor usa la palabra él no usó la palabra adulterio la palabra adulterio es otra palabra él usó porneía, sí, y lo hizo intencionalmente. Pero también vamos a ver casos, hermanos, donde uno de los dos cónyuge, eh, cónyuges abandona el hecho matrimonial y va y a veces no se casa, pero a veces hace su familia y tiene otra familia, otra casa. Estaba escuchando hace poquito, eh, no recuerdo de quién, que las personas se van a Estados Unidos y se van para traerle una mejor vida a sus familias. Pero por lo regular, como el 80 al 90% de los que se van a Estados Unidos, ya no regresan, no mandan dinero y hacen otra familia por allá. Se olvidan de sus hijos, se olvidan de sus esposas, se olvidan de su familia. ¿Sí? Esto es abandono de hogar. Entonces, eh, busque por favor 1 Timoteo capítulo 5. Si tú vas con esta persona y le dices, oye, regresa con tu esposo, con tu esposa, y este no quiere, eh, obviamente estamos hablando de un incrédulo, dice la escritura ahí en Primera Timoteo 5.8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un, que un incrédulo. En muchos casos, hermanos, el creyente va a actuar peor que un incrédulo, pero si el que se va de la casa no es creyente, ahí es diferente la pregunta es se puede volver a casar a la persona por abandono de hogar ya me respondía hermano porque aquí pablo en primera de ahora busquen 1 corintios 7 por favor aquí pablo en primera de corintios 7 él está hablando con la autoridad apostólica delegada de parte de dios sí Está hablando con esa autoridad que Dios le dio, no como pastor, no como hombre, sino como apóstol. Entonces, si el que se va de la casa no es creyente, ¿se puede volver a casar la persona que quedó en casa por abandono de hogar? Dice el verso 15 de 1 Corintios 7, pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice Pablo. Pues no está el hermano o la hermana sujeto, a servidumbre en semejante caso, en semejante caso sino que a paz, a Irene nos llamó Dios ¿sí? ahora esto no es una pauta hermanos para separarse principalmente las hermanas, porque tenemos aquí bastantes hermanas que vienen a la iglesia pero su esposo no es creyente ¿Sí? ah mira pues aquí me está diciendo que deja al condenado ese no, es si él se quiere separar Mientras tanto, de su parte, hermanita, si su esposo no viene a la iglesia, Pablo apela primero a que le, a la mujer, principalmente, le dice: No te separes, pero también al hombre. ¿Qué sabes tú si harás salvo a tu esposo o a tu esposa? Dice: Para que sean ganados para el evangelio. <coughs> Pero si el marido o la mujer no creyente se quiere separar y no hay manera de cambiar su pensamiento y dice yo me voy y me voy, ya no quiero estar contigo, pues adelante, dice ahí el verso 15, pues no está el hermano sujeto el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. ¿Sí? Entonces, como les digo, no es un pretexto para estarse separando, para estarse divorciando, aplica con aquellos cónyuges que no son creyentes y optan por separarse. Ahora, si la separación fue por causa de fornicación y si la persona que se fue ya se volvió a casar, ya hizo su vida, ¿qué será de la persona que quedó? Porque hace un tiempo había una hermana aquí que tenía como 10, 15 años que se habían separado y el ex esposo ya se había casado, ya tenía otros hijos. Y por ahí, una vez ella dijo, es que yo estoy llorando por un esposo. Y alguien le dijo, es que no te tienes que volver a casar. ¿La condena? Es lo que lo que les comentaba hace ratito. ¿Sí? ¿Estaba entonces la persona condenada a vivir por siempre en celibato? Me decía un, un, una persona, es que... Pues lloro, lloro por mi esposa y cuando mano llega, ¿no? Y ya oré, ya ayuné, ya hice esto, ya me santifiqué. Pues no llega, ya pasó un año, ya pasan dos años, tres años. Y, y, y una vez me decía, ¿sabes qué estoy pensando? Que a lo mejor tengo el don de continencia. Y le dije, ¿te gustan las mujeres? Mucho. ¿Te quieres casar? Sí. ¿Quieres abrazar a tu esposa y decirle que la amas? Por supuesto, entonces no tienes el don de continencia. Sigue orando. Porque a veces confundimos, ¿no? confundimos en este caso hermanos pueden volver a casarse pueden volver a rehacer sus vidas por eso Pablo ahí mismo en el verso 9 de 1 Corintios 7 dice pues pero si no tienen don de continencia cásense pues es mejor casarse que estarse quemando cuando dice don de continencia está hablando principalmente del dominio propio y es que algunos pueden llegar a decir es que yo estoy bien así soltero ya, ya estoy divorciado, estoy separado eh, ya no quiero arriesgarme a tener otro fracaso, eh, me voy a consagrar al Señor, voy a vivir para el Señor, pero de repente por ahí le sale algún inconverso, algún impío hijo del diablo. Y qué creen, hermanos, pues les habla bonito, o alguna hija del diablo, ¿eh? también tiene buen verbo, y pues, ¿verbo qué? Mata carita y carterita, ¿sí o no? Y no es cristiano, si no es hijo del diablo. Y ahí está la hermanita cayendo, ahí está el hermanito cayendo, lo mejor hermanos es ver la situación en la cual me encuentro y si bíblicamente yo me puedo casar, hermano, hermana, cásese, adelante, cásese, al igual que lo que les dije a las viudas, ore por ese varón, ore hermano por esa mujer, porque Dios le puede dar a alguien para que sea su compañero, su compañera de vida, pero no se ande quemando. Hay que orar. Si es cristiano tiene un recurso muy poderoso, la oración. Vaya con el Señor. ¿Sí? Hermanas, analicen el campo aquí en la iglesia. Miren y vean que la cosecha ya está lista. ¿Sí o no? Hermanos, chequen bien si hay hermanitas que sí las hay. Solteras, viudas, separadas, divorciadas. Chequenle los hermanos que están en la misma situación. Y adelante, cásese. Y dije cásese, no vaya de cacería. Cásese. ¿Qué más me gustaría, hermanos, a mí como pastor, como dije la semana pasada, casar a todos los viudos y viudas? Qué uh, les era un sueño. Pero, pero ¿qué más también me gustaría casar a todos... Los hermanos que, que, que por alguna causa, sea de que la otra persona les fue infiel o simplemente se fue o ya tiene su familia. Hermanos, para mí como pastor sería un sueño casarlos. Yo, újole, señor, gracias, ¿no? Porque de repente así como que los veo como tipo paternalista y, ay, hermanitos, cásense. Hermanita, ore a Dios por un varón que ame a Dios y que busque de Dios. No quiera, a lo mejor no lo quiera guapo porque eso ya estamos casados. Pero, quien que ame a Dios, no, ¿sí o no, hermano? <risa> si ama a Dios, considérelo, pero no lo piense mucho. Y si Él ama a Dios, si usted ama a Dios, nos gustamos, me gustan, me gustan, te gusto, nos entendemos, solitos. ¿Sí o no? Adelante. Satanás, hermano, quiere ver a los hijos de Dios derrotados, acabados, demolidos, sin embargo, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Él mira su corazón y si hay hermanos y usted ha escuchado algún hermano que habla de usted y que son condenadores, usted ore por ellos Sí, simplemente usted bendígalos y ya, entrégueselos al Señor, vamos al tercer punto la familia reconstruida las familias reconstruidas son parte de nuestra sociedad, están presentes en todas partes se tratan de aquellas familias cuando una de las figuras paternas, sea la mamá o el papá, no son los padres biológicos. De hecho, es muy probable, hermanos, dicen las estadísticas, que la familia tradicional eh, probablemente en unos años va a pasar a ser la menos común. O sea, la familia tradicional, papá y mamá biológico. ¿sí? Y no, no, Si están solos, no por causa de viudez, sino... Este, papá y mamá biológico No hablando de una familia reconstruida Va a ser la menos común de las familias Dice la estadística ¿Qué es lo que está pasando cada vez más comúnmente? Bueno, cada vez hay mayor número de familias monoparentales Lo que veíamos la semana pasada Por causa de la disolución del matrimonio Pero estas familias que están carentes de un miembro Sea papá o sea, mamá, en muchas ocasiones eh, están con ese anhelo en su corazón de no estar solos. Y esto es normal porque no fuimos hechos para estar en soledad. El ser humano no fue creado para estar aislado. Dice el Señor ahí en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea para que lo acompañe, para que se pelee, para que platique, para que jueguen, para que rían, para que estén juntos. Dios hizo al ser humano como alguien sociable. Y vemos a, a, a personas que están solas, principalmente las mamás. Mamás luchonas que quieren salir adelante y se esfuerzan por darle lo mejor a sus hijos. A, a, ahora que hemos estado viniendo aquí al Tianguis. Hay una señora que a las 6.50 de la mañana pasa. Está joven la señora. Ha tiene unos 30 años. Y pasa tempranito, puesto en puesto, ofreciendo avena y pan. ¿Gusta pan? ¿Va a querer su avenita? Su café. Ah, pues sí, y a donde esté, ella se lo lleva. Y luego pasa como a las nueve y ofrece desayuno. Y luego pasa como a las once y vuelve a ofrecer desayuno. Y luego pasa como a la una y ofrece algo de comer. Y mientras en esos lapsos que no está ofreciendo comida, está ofreciendo agua. Pero hermanos, el tianguis es desde aquí, desde la esquina hasta la avenida. Y anda por todos los puestos sudando, cansada, pero no para, no para la señora, yo no sé quién es, cómo se llama, pero tiene mis respetos, luchona, y, y se ve que es una mamá, no sé si sea soltera, yo no sé, pero es una mujer que si es soltera, ella está dando todo por sus hijos, las mamás son las que por lo regular sufren más con los hijos, eh, pagan la renta, luz, agua, escuela, comida ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos Donde hay una separación Las mamás son las que se quedan con toda la carga No en todos los casos, pero sí suele pasar En un 90% de los casos Que la mamá es la que tiene toda la carga Los esposos se van Ingratos, desdichados, hacen su vida, no dan ni un peso para la manutención de sus familias y ahora ya están con nuevas familias, con nuevos hijos, protegiendo a sus nuevos hijos, a sus nuevas esposas, pero los hijos anteriores ahí quedan solos y la ex esposa se las tiene que ver y tiene que luchar. Esto es algo que pasa y es trágico. ¿Sí? A esto solo lo podemos llamar de una manera. ¿Saben cómo? Cobardía. Cobardía de aquellos esposos que suelen hacer esto ella y también él los padres divorciados o separados hermanos se enfrentan solos a la vida si vienen a la iglesia qué bueno, si ayudan en la iglesia qué bueno, sirven, gloria a Dios, bendicen son testimonio en su casa y lo más importante Cristo está en sus vidas sí pero en el corazón del ser humano eh, si no está la manera en la cual dice Pablo si no son como yo si no pueden tener un dominio propio, si no tienen donde continencia, es decir, yo no me caso, entonces la mayoría de las personas se quiere casar. ¿Sí o no? Aunque estén separadas. Quieren rehacer sus vidas. Si están en Cristo, es necesario, hermanas, hermanos, que oren por una pareja. Ahora, aquí en la iglesia, como tenemos viudos y viudas, también tenemos divorciados, tenemos matrimonios también reconstruidos. Tenemos familias... Reconstruidas en las que el papá o la mamá, que está fungiendo como la figura, no son los padres biológicos. La pregunta es: ¿qué hay para estas familias? ¿Qué hay? Si usted fue la víctima en su primer matrimonio, si hubo adulterio, si hubo engaño, si hubo abandono, golpes o fue por causa de viudez, hermano, siéntase usted libre en Cristo. Si tiene hijos propios y al mismo tiempo hijastros, o como les llaman, ¿no? Los entenados. Tiene entenados y está usted con su esposa, su segunda esposa, y ahora usted, entonces le toca hacer esa figura paterna. Le toca hacer eso, porque Dios lo puso ahí. Si se va a relacionar con él o con ella, hágalo bien. ¿Por qué? Porque usted cuando se casó con él o con ella lo aceptó. Así como venía, si venía con hijos, ya venía con el paquete incluido. Como dicen por ahí, ¿no? Ya se ahorró los pañales. ¿Qué es lo que tiene que hacer, hermano, hermanita? Ame a su esposa, ame a su esposo. Y si ella o él tiene hijos, ámelos, bendígalos, cuídelos. Provéales, trátelos como propios Y vea por sus hijos también Si es que usted tiene hijos anteriormente Hermana, si usted Acepta a alguien en su hogar Y usted tiene hijos Sean pequeños o adolescentes Obviamente Tiene que buscar a alguien que tema al Señor ¿Sí? Y usted tiene que delegarle a ese varón Principalmente a las hermanas Autoridad sobre sus hijos Obviamente no para maltratarlos Pero sí para ejercer una paternidad, para castigarlos, para engañarlos, pero también para premiarlos. Para estar ahí como esa figura. Porque si ahora él es el proveedor y se encarga de la casa, hay que ser congruentes. Dicen algunas mujeres, pues mira, nos casamos, me mantienes a mí, me compras todo lo que necesito. Mantienes a mis hijos, que no son tus hijos, pero no quiero que les hables a mis hijos ni una manera mala de hablarles, por favor. No, les, no tienes autoridad sobre ellos porque no son tus hijos. Tú no eres su padre. Hermana, suéltele autoridad, deleguele autoridad, una autoridad que es de parte de Dios, a veces el papá biológico no suple para sus hijos, no los ve, no les llama, no los visita, pero ahí está, usted con el cual se casó y ahora él está en Cristo y usted está en Cristo, pues vivan una vida matrimonial, deje que él o ella cumplan con el papel que Dios les está permitiendo, obviamente sin abusar, hermana sí se puede volver a casar si la escritura se lo permite de igual manera para el hermano Si sí se puede volver a casar si la escritura se lo permite busquen consejería, pregunten búsquenos entre semana, pasó una cita a veces no hablamos y tenemos dudas y ahí andamos y pasan dos, tres, cinco, diez años y seguimos igual porque no hemos hablado si quieren casarse, órenlo. busquen a alguien que sea un hombre o una mujer de Dios si va a entrar alguien a su casa, que sea temeroso de Dios. No que sea cristiano, que sea temeroso de Dios. Yo le digo a Suri, si yo muero, pues cásate. Pero con el que te cases, que, que sea alguien que ame a Dios, que, 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 que ame a Dios más que yo, si se puede, que, que va a ser imposible que sea mejor que yo. <risa> Que esté guapo, muy difícil. Uh, no, no, no. Que sea una buena figura paterna para la suya Porque yo no sé, no tenemos la vida comprada. Yo me puedo ir al ratito, mañana, en la semana, o en un mes, en cinco años. O ustedes. ¿No? No sabemos. Que no meta a la casa cualquier fantoche que diga que, soy que es cristiano y que esto y lo otro, pero ni viene a la iglesia, ni ora, ni lee, ni da testimonio. Los que ya están dentro de una familia reconstruida, busquen, hermanos, la manera de hacer lo que Dios hizo con ustedes. Los papás que no son biológicos, las mamás que no son biológicas, busquen hacer lo que Dios hizo con ustedes. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Nos adoptó. Exactamente. Busquen Gálatas, por favor, capítulo 4. Dice el Señor Jesús ahí en Juan 14, 18... No los dejaré huérfanos, voy a venir a ustedes. Y envió el Espíritu Santo, gloria a Dios. ¿Sí? Gálatas 4, versos 5 en adelante. Dice: Gálatas 4, 5 en adelante. Dice: Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, así es que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Dios, hermano, como Padre, a nosotros, siendo enemigos, siendo personas que no queríamos a Dios, que lo rechazábamos, siendo extranjeros, nos adopta y nos da todos los beneficios que un Padre le da a un Hijo. Cristo es el heredero del reino, de los cielos, y dice la escritura que usted y yo somos herederos y coherederos con Cristo. O sea, tenemos los mismos derechos que el Padre le dio a su Hijo, porque nos adoptó como hijos. Cristo le llama Padre a Dios, y usted y yo, ¿cómo le podemos llamar? Padre. De la misma manera. Cristo es el rey y es el sacerdote supremo, el sumo sacerdote. Y la Biblia nos dice ahí en Apocalipsis 4 que Dios ha hecho de nosotros reyes y sacerdotes para nuestro Dios. O sea, todos los beneficios que Dios le dio a su Hijo nos los ha dado a nosotros porque nos adoptó. Dios nos cuida, Dios nos provee, Dios nos suple, nos bendice, Dios nos ama, nos disciplina, nos convija, nos conforma, nos confirma, nos conforta, nos anima. ¿Dios lo adoptó ¿sí o no? Si está pasando por esta situación en su familia reconstruida Adopte Como Dios lo adoptó Vea por sus hijos Sí, vea por sus hijos biológicos Pero también vea por los hijos de esa mujer Que Dios ha puesto en sus manos Hermanos, tenemos una responsabilidad grande Que eh, si yo tengo hijos propios Obviamente tengo que llevarlos a los pies de Cristo, pero si es mi caso aquí en la iglesia y yo estoy casado por segunda vez, también es mi responsabilidad llevar a los hijos de la esposa que Dios me ha dado a los pies de Cristo. Ah, pues es tu hijo, y te haces bolas con él. No. No. Llévenos a Cristo. Dicen por ahí que padre no es el que engendra, sino el que cría, ¿sí o no? Haga... Bien su trabajo, cumpla su propósito. O sea, ¿Qué sabe usted, hermano, si ese entenado, ese hijastro que ahorita tiene, hijastra, en un futuro va a decir, tú no eres mi padrastro, eres mi papá? Qué hermoso es eso, ¿no? Cuando escucho eso, cuando yo le digo a alguien, es tu padrastro, sí, pero es mi papá, aquí en la iglesia. Ay, qué bonito siento. Porque él, él, él la cuida, él, él ve por ella o por él. Y le pregunto, a veces porque no quiero regarla, ¿no? De decirle, oye, tu papá, es mi padrastro. Y le digo, ¿cómo le dices? Es mi papá. Se siente bien bonito porque el papá está cumpliendo con su trabajo. El papá está llevando a cabo lo que le tocó. ¿Y qué sabe usted, hermano o hermana, si con esa enseñanza que usted le está dando a su hijo, a su hijastro o a su hijastra, vamos a llamarle sus hijos, de su segundo matrimonio usted que sabe si en el futuro le va a entregar su vida a Cristo y va a ser un siervo de Dios, va a ser un pastor, un misionero un líder de alabanza, un líder en la iglesia o alguien que traiga miles de personas a los pies de Cristo por la enseñanza que usted le está dando aproveche lo que tiene en sus manos Dios es Dios de oportunidades, Dios de amor Dios de paz y Dios quiere ver a sus hijos bendecidos, Satanás los quiere ver derrotados, acabados, destruidos sometámonos a la buena voluntad de Dios y en lugar o, o, o en la posición en la que estamos en este momento pidamos a Dios dirección pidamos a Dios sabiduría y vivamos como hijos de Dios amén inclinen su rostro por favor padre gracias por tu palabra tu palabra es viva es eficaz tu palabra, Señor, sigue alimentándonos, sigue supliéndonos todo lo que necesitamos. Nos sigue enseñando, Dios, cuál es tu voluntad. Tu palabra, Señor, nunca va a ser menos que nada, Señor, tu palabra lo es todo. Bendice, Señor a tus hijos aquí presentes, nadie, nadie está exento de tener un matrimonio que dure hasta el final. Porque en ocasiones, por la dureza de nuestro corazón, así llevemos 10, 20, 30 años, Señor, vamos a quedar separados. Aún estando en Cristo, Satanás viene y siembra cizañas, siembra todo aquello que nos lleva Señor y nos orilla hacia la destrucción del matrimonio y luego vienen los consejos de los conocidos que no temen de ti y te dicen sepárate, aléjate, déjalo, sé feliz sin embargo tu palabra es clara Señor bendice a cada matrimonio aquí presente pero también te ruego Señor que bendigas a cada mamá soltera a cada papá soltero, a aquellos que cuentan con hijos y que están solos que se sienten solos, que sepan, Señor, que no están solos. Señor, usa tu iglesia para bendecir. Usa tu iglesia para preguntar. Ayúdanos a, a, a aplicar la sinergia, Señor. Ponernos en los zapatos de mi hermano, de mi hermana. Y en lugar de emitir un juicio condenatorio, acercarme y preguntarle. quizás está pasando por una necesidad terrible. quizás está pasando por algo y necesita que alguien le pregunte. Y en ese momento, Señor, en el que quizá a mí se me ocurra emitir un juicio, permíteme mejor acercarme a él o a ella y preguntarle, ¿cómo estás? Oye, ¿te ha tratado mal la iglesia? Oye, ¿cómo estás económicamente? A lo mejor yo tengo 200 pesos que en ese día le sirven. A lo mejor la otra persona que estaba con él o con ella, se fue y simplemente no ve por sus hijos, no ve por nadie, Señor. Y es tan fácil emitir un juicio. Perdónanos si en algún momento lo hemos hecho y ayúdanos a mirar como tú miras, con amor. También, Señor, da paz y tranquilidad y, y a mis hermanitos o hermanitas que están separados y si están en esa posibilidad de casarse eh, señor proveele su marido una esposa y por qué no de aquí de la iglesia permite señor que puedan conocerse que puedan platicar que puedan hacer amistades no para salir un rato para andarse quemando no 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 para formar matrimonios sólidos matrimonios que sean de bendición matrimonios que sean de impacto porque así como quizá el primer matrimonio no funcionó, Señor, yo sé que tú con el segundo matrimonio, si es tu voluntad, tú puedes hacer maravillas. Tú puedes impactar a esta iglesia y a la sociedad. Señor, confirma, da paz, tranquilidad. No permita, Señor, que ninguno de los hermanos que están separados, divorciados, se sienta condenados por la misma iglesia. Si, si, si lo hacen allá afuera, que lo hagan, no hay Cristo, pero duele más cuando viene de la misma iglesia, no permita, Señor, que nosotros eh, caigamos en eso, bendice a cada hijo, Señor, que tiene quizás su padrastro, su, su madrastra, y a cada papá que tiene hijastro, su hijastra, Señor, que puedan hacer su papel de papás, Dales ese amor por los hijos de aquella persona con la cual están viviendo ahora. Y permite que los hijos también puedan abrir su corazón, que muestren amor hacia él y el papá hacia ellos, la mamá hacia ellos. Que ellos puedan, Señor, demostrar que esa adopción que tú diste, ellos también la quieren aplicar ahora. Señor, necesitamos tu guía, tu fortaleza, tu espíritu todos los días sin ti no podemos ayúdanos a ser eh, ese ejemplo Señor ayúdanos a amar y si estamos en nuestro segundo matrimonio ayúdanos Señor también a poder amar a esa persona con amor, ese amor que viene de Cristo gracias Dios gracias por tu palabra, gracias por tu amor gracias porque Señor en ella estamos completos ayúdanos a meditar Aprender todos los días de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor hermano.